0: 吐槽只会把太幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，好，欢收听吐槽汤秀，我是老爹。此处是不是应该有个掌声鼓励一下？<笑>就这两天我就(笑)在家里想一件事儿 啊， 我说如果我的人生如果要是拍一场电 影， 那我的电影名应该是什么 呢？ 我的前半生应该叫小兵张 嘎， 是 吧？ 每天对付这个我们家的老佛 爷， 还有我们家的太上皇啊。这人生中段 呢， 应该就叫做什么了 呢？ 哎 呀， 人生中段就叫做铁道游击队啊。一般我的中中段的时间 呢， 都是在铁路上在那儿来回奔 走， 因为我要离我爸我妈离得越远越好。免遭皮肉之苦，但是现在回来了呢，然后我就开始总结，其实我也是人到中年了嘛，就开始想，哎呀，我这一生的电影名总得起个名字吧，哎呀，终于想到了，叫穷极一生啊。其实人这一辈子最重要的就是三点嘛：岁月静好，懂得感恩，与你相随。其实这件事情在我们的小学就已经接触过了。你们说按国际的说法，非常 international 就是 "thank you and you" 啊。其实最近啊，大家都在想，都在估分什么的啊。当然也有听众朋友跟我说：“老天爷来你给他们估估分然后也给他们说报什么志愿呀，呃，给他们提出一些些许的建议。”我说这事儿我不做啊。<笑>这事儿我真的不能做啊，因为怎么回事呢？很多的人呢，他的想法呢，他有自己的想法啊，自己的决定，就是哪怕你给他们决定了，他们也未必能说得过他们自己的父母，<笑>就是他的命运未必是掌握在自己的手中，而是他的爸妈。你看啊，生活当中有多少啊，就是奇奇怪怪的这样的学生，他们就是。准备要毕业了，但是总是没有找到一次心仪的科目啊，去报到。就比如说，我们要想报考什么样的专业，问自己的父母，其实父母也两眼摸一摸黑。然后他们给你的方向，只要是说身边朋友介绍的方向，哎，这非常有意思啊。就比如说，你啊考上大学了，父母沉浸在喜悦当中呢，还要去问自己的朋友，他会发信息啊，然后给自己的朋友说啊，我的这个女儿，我的儿子、啊、已经考上大学了，已经啊超过分。出现了，这个时候我们应该报考什么专业呢？这好多的朋友，什么七里、什么七里八斜、七里八乡的这个亲戚啊，还有朋友啊，都过来开始给你出谋划策啊。接着这时候呢，你爸相信什么哪一条？就是未来能考上公务员那一条。哎，这未来有什么发展呢？你看啊，发展好的就是他们会往铁饭碗、啊、方向去发展，因为对于他们的思路方式，就是现在社会当中的走资本路线，他们其实还是不太明白的。他们更重要的是希望自己的孩子能够务实。踏踏实实的走完这一步、两步、三步，在这个城市当中安稳扎寨、安营扎寨。其实各位朋友，你去想啊，当你父母给你推荐什么土木工程啊那些的工作，就是希望你留在呃这个孩子留在自己的身边，你知道吗？<笑>就是。主要呢，就是希望你在外面上了大学，回到家里建设自己的祖国啊，或建设自己的家乡。这就是父母给我们这些孩子们他们给予的建议。比如说像我们这一代啊，就是同辈啊，就像我们这稍微大一点的人，我们会给你提出一些建议啊，说现在有很多的科目，比如说现在计算机那段时间，计算机不是很火嘛，大家都开始琢磨计算机搞编程啊，什么 C 语言，然后 C 下边，反正各种的语言开始写。所以说现在出来很多软件工程师啊，这些呃。的职业现在很多啊，就是吧？大家都知道，我们现在按照我们如今年轻人的说法，这些人就是马农。对于父母来说，这些都是在外打拼的高级知识分子啊。所以说，对他们而言，他们并不知道你们其中学习的是什么啊。你看看，回到家里，你头发掉的比你爸还多呢。<笑><笑>一回到家里，哎呀，这这爸爸一喊声爸爸，爸爸都有点诧异。哎呀，这这。哎，不敢当，不敢当，我、哦、不配啊！这个时候看着你的发量，我都有有有点自卑。我说，你说老爸现在跳广场舞都不敢领你去看。你说是？这个时候就是现在，现在我们的人啊，每个人选自己的专业还要自己去决定。当然，你决定好自己的专业，还要说服你的父母去如何，哎，就是随了你的意见。关键是你的学费不是还是要他们掏吗？哎，我跟你讲，你们替嫂啊，就是这样的一个人，呃，分数线特别高啊。当时他也是六百多分，六百多分对于我这个学渣来说，这简直哎呀，这就是天上的人，你知道吗？就是我是不敢正眼看的。当时你们替嫂跟我见面说话那些其貌不扬的事儿，我说你考多少分？他说六百多分。当时我就不愿意跟他说话了，连谈恋爱我都不愿意跟他谈，我就感觉我们俩是有距离的，哈哈就是。没有什么事？儿，但是当他说的是自己的专业，我就发现我们的距离非常近。他学的是土木工程，啊、这个为什么我在节目当中想要说土木工程？呢？因为确实感同身受啊。哈哈然后你们弟嫂学的土木工程的时候呢，我跟他们同学就经常一起在吃饭嘛，就聊了。然后同他们同学，呃，吃饭的样子其实跟我们现在每个每个人都差不多，只不过就少了一顶安全帽，就是他们会。混迹在整个城市当中，因为你替嫂是西安人，西安又是古都，所以说好多的同学就是见呃，在每个工地都能见到他们同学的身影。这时候他是很骄傲的，就是我建了，我做了一个很建设的祖国的这样的一个事情。他们就奔赴在各个岗位上。当然了，我你们替嫂也是那种另类啊，他觉得不行，在那个、呃、他一开始也是戴安全帽，他会想我不行了，我不能戴安全帽，然后我要出来。于是乎，你们替嫂出来了，然后结果他的人生当中碰见另一个戴安全帽的，就是我，我以前。也是 啊， 我是一个电力电力职工 啊， 对 吧？ 我也是国企的电力电力职 工， 所以说我以前是戴安全帽的。你 看， 跟我在一 起， 还有什么没有安全感 的？ 我们每天都是戴着安全帽的，是吧？所以说他也有安全感，我也有安全感，这就是人生啊！就是当初我们决定给自己挖了一个坑。你说校招的时候，你说非要去国企，去了国企两年，我们要跳出来，这就是我们总是感觉到，哎，在外面的人就像一堵围墙嘛。围墙呢，外面就会感觉，哎，你们里面很舒服。我们在外头看啊、哦，你们好潇洒，真的，在那里天天穿工作服、戴安全帽，你都不知道自己便服是什么样。其实若干年后你再一想啊，就比如说像老替现在三十多岁，因为我是在电厂干了五六年，我出来的嘛，然后开始工作，好多人都说我有魄力，我说有什么魄力啊？你说我在那个厂子里天天跟一些老头们，然后天天喝喝茶看报纸，当然也不时也有忙的时候，就是总感觉这个生活就是不行了，就整个人就天天感觉晚上下班没事干就喝酒嘛。那时候老七的酒量非常多啊，就跟你跟你说，别人都说哎你喝酒一瓶两瓶，我是一直喝，我我们真的一直喝到第二天早上上班，你知道啊，还去公司然后晕晕乎乎的，人都说哎你喝昨天晚上喝多少酒，了？怎么还没醒？这就是我们那时候的生活。后来我想，我就应该走一些啊、呃，走一下我自己的选择嘛。于是乎，我才去了杭州啊。其实这这么多年打拼下来，真的按照我现在的想法，就比如说我现在已经这么大岁数了啊，然后我也把那个杭州的工作辞掉了，开始专门做主播这个行业。然后在这可我开始想啊，真的回顾我这一生，后悔了，就应该在电厂踏踏实实的干。到现在呢，也混的也还是就是怎么说呢？得过且过，人生过得还是很圆满，<笑>是不是？你看啊，厂里有什么年假呀，什么？还有你的一些休假呀、休班制度啊，反正我觉得一些福利还挺好，就是吃肉都不用愁，这至少有公司给，是不是？啊、哦，你看现在我们这里谁给啊？啊、哦，连社保都得自己交。其这每天就是人生，不同的年龄段你就应该有不同的选择，其实你都应该对自己的选择不去后悔。后悔了也没有什么用啊，对不对？当然，很多人啊，我后悔了，后悔了，这社会有后悔药吗？没有，对吧？所以说，这个时候就咬着牙往前冲。你现在你要估分啊，要考一个什么那样的职业，你需要寻求别人的帮助。我觉得各位朋友啊，各位现在的学子们，不要太过于焦急。这个时候你要看、啊。然后分析我们现在社会的一个大环境 啊， 应该怎么样做 啊？ 比如说我们要考一些什么样的事儿 啊？ 啊， 应该学习啊什么样的专 业？ 对自己感兴趣的未来的发展方 向， 你未必是自己的专业。你们关键你是在 想， 就是能否在大学 里， 然后把自己人生最重要的事情办 了？ 就比如说哪个学校女生多一点。啊、哦，男，呃，当然了，女生你要选择男生多一点的地方，可千万不要考什么好多呀！真的，我身边有一个朋友报的工商管理啊，报的那个工商学校，他是学财会计的，他们班级里就一个到两个男生。这个时候我们就会很羡慕他，是吧？作为一个男生，我们做作,作为一个理科学校，是吧？那女生真的太稀缺了，那个。然后这个时候在想，哎呀，我要我要报考一个理科院校，我要学理科，结果到了理科了以后，你连你连见不着异性，你那个感觉，你知道吧。就是天天就是有个那就不叫撒狗粮了，你知道吧？那叫珍惜动物。<笑>所以说那个时候你去看理科院校，真的无心上学，天天跑到隔壁院校去找女生去聊天去，然后去谈恋爱。你说那个时候你多辛苦，是不是？造成你没有办法安心的学习，以至于在你未来选择供应呃选择工作的时候，也造成了很多的苛刻，是吧？你给自己下绊子这件事情，就真的说明一件事情。有些时候，人对自己下手特别狠，但是这个时候，你还是想啊，我当时应该报考一个真的男女比较平均的一个学校就好了。这样的话，我至少还能谈恋爱，是不是？当然好多人去想了啊。你说，比如说在男人堆里的女人，或者在女人堆里的男人，是不是应该很好呀？我跟大家讲，不是这么事儿的。就比如说在理科院校的女生，那不叫女生，那叫汉子。<笑>你以为真的？你在学校里，就比如说这么特别小的女生，她们会被同化掉，你知道吗？就是因为没有有一些女生，她们互帮互助，她们只能自己帮自己。于是乎呢，她在理科院校，她就变成了女汉子。所以说，你看现在好多的，比如说现在生活当中特别有自立能力的人，你跟他说，哎，你你是什么院校的？我是学理科的。你说。对吧？当然了，学一些文科类院校一些女生啊，特别文绉绉，特别好。但是你当说，哎，文科院校的男生怎么样？我跟大家讲，也是会被同化掉。<笑>就算不会同化掉，女生也不会喜欢。我跟大家讲这么一个例子啊，就比如说，呃，就一些艺术类院校啊，就有的，比如说幼师啊，幼或者是呃师范类的学校，或者是护士类的学校，明白吗？就是这类学校女生是非常多的，还包括你会计，呃，班里可能有一个到两个男的，但是这一两个男。那他(笑)是(笑)不会在一起 的， 就是你。不是这一两个男的，你说这些女生都喜欢不会，他们都会觉得哦，家里就这么两个三瓜两枣的，你就不不忍心霍霍。你说把这两个男的霍霍了祸，霍都完你得怎么办呀？剃头不见抬头见。所以说就是这样的，结果这个很多的女生都不好下手。两个男生一瞅，哎，都没有，怎么都不下手了？于是两个男生自己讲，哎，咱俩一起玩吧。于是就没有这些女生什么事儿。所以说呢，生活当中你去看啊，就是比凡是啊，在这个呃女生多的学校里。班级里这个男生少的，基本都没有谈过恋爱。这个是我深有感触的。我有一次拉着一个就是师范学校的女生，我就跟她谈，我说：“你们学校班里就这两个男生吗？”她说：“对对对对对。”我说：“没谈恋爱吗？”对对对对,对我说：“为什么不谈？”她说：“谈不上，确实是找不到。”我说：“你的愿望可能就是在毕业能找一个喜欢的人吧？”她说：“是呢。”我说：“你现在是怎么去找出口呢？”我说：“隔壁有个体育生啊，体育院校的来的。”我说：“你不知道你体育院校都是带女朋友过来的吗？”<笑>我真的跟各位讲，就是很多爱体育的人，为什么很多男生爱体育，就是因为他脱得比较多，<笑>就是是吧？就是露光膀子、露肌肉，是不是啊？像在我们有些这个宅男的，他们露大白肚皮，那也是一种魅力。我跟哎呀，反正是打球的时候，很多的运动的男生就很吸引很多的女生。就是包括现在好多的男生都是认为，哎呀，我打篮球很帅，我或者踢足球、运动、跑长跑都特别帅。我跟大家说，跑长跑的或者是跑短跑的这些人不一定很帅，就是因为你跑得太快，女生看不见你。是吧？这女生就啊，特别想驻足，想看一下你，你啪一蹦子跑没影了，就在等一个，在等着你看你第二回的一个小时后了，你都不知道跑哪儿去了。那打篮球就在原地跑过来跑过去，跑过来跑过去，所以说他比有先天优势，并不是只有打篮球的男生才会受女生的喜欢，明白这个道理吗？明白吧？啊，其次呢，还有一点就是踢足球的时候。就是现在那个咱们足球场那个建设，并没有说是什么太好，就包括现在我们可以看到甲 A 联赛或者甲超那个什么中超啊，那个有些地方的足球别足球场，就是那些超级联赛的足球场，都有灰头土脸的，对吧？你知道的是踢足球那你不知道还以为哎，这这不是澳网吗？是吧？<笑>这个土怎么是变成了黄色的？不是红色的土，是不是？所以说这个时候就会变成什么样的场面呢？你看啊，一帮人踢足球，那不是温文尔雅、汗流浃背的露露肌肉的那种汉子，一个全是跟跟灰耗子一样，你<笑>说哪个女生会喜欢是吧？所以说，你看足球场，在大学的足球场，好多男生在踢，然后包括呃这个因为没有转播车或者没有电视的，所以说很多的女生站在台前，就是观众台上，基本看不清你的脸，太远
1: 了
0: 。有句话说得好。近水楼台先得月，这句话说的是非常的贴切，所以说打篮球的男生呢，就是比较是吧？哎，占这个光，就是得一第一是跑的跑动距离比较近，第二呢是哎他们看的距离也比较近，这就是行，成这个比较近的距离。但是你也别,别盲目自信，说啊，我这打篮球我就帅，我就吸引女生目光。我告诉你，不是，而是那帮女生太饥不择食
1: 了
0: ，他<笑>们那个时候就已经觉得哎呀不挑了，就这样。好吧，所以说各位朋友，上大学的时候还是要慎重啊！我都奇怪了，我说了这么长时间，我在阐述什么道理的，上大学。其实你要先想上,上大学，先要好好学习，一定要把自己的个人问题先解决。<笑>你看我这高瞻远瞩的目的啊，这人人生嘛，你说在大学不谈恋爱，说实话就好多人说拒绝早恋的。但是我跟各位朋友说，你只要在大学没有谈过恋爱，就是不完不完美的。就比如说你毕业了以后，多年以后，你跟同学说啊，你在谈初恋在哪儿？我的初恋是在我工作的时候，这是会人被人鄙视的。你要在大学的时候学会谈恋爱，因为在大学的时候会有比较。怎么比较呢？就是身边有很多的同学，他们谈恋爱会有不幸福或者会分手的这个事情，对吧？所以说你在这个时候，你一定要分辨出男人，也分辨出女人。在这个时候，女人并不那么物质，在这时候，男生也并不是那么渣。所以说你在这个时候就会看到一个男人的进化。当你在步入社会的时候，你就能够慧眼识人，知道吗？能找到自己的真爱。所以说，如果要有很多女生在学校里。表现的就是说，一直是很很冰冷哈，拒人于千里之外。但是你到社会当中，可能遇见渣男的比例要比那些谈过恋爱的人要多得多。这就是现在说的一件事情：百炼则成钢。你就是那块钢，你不断造，你怎么知道呢？对不对？所以说，你就要去想，就好多人在努力啊，在努力的这个谈恋爱，为了什么？就是为了在未来的坑，我少跳两个，好不好？当然了，所以说这个你要在文、呃，比如说你要在理科院校，在文科院校，呃，这些包括不同性别，比如说在理科院校的女生，在文科院校的男生，这时候你们就会想了啊，这个哎后悔啊，当时忘了不要偏科了。你说像我、啊、这个时候呢，就是好多人就说哎呀老天啊，啊你考大学怎么样啊？我说考大学我真的很渣，我跟大家讲，我就是学渣，要不然我也不是混到现在这个地步。但是我有个朋友啊，他就就是我们一起玩的，他也很渣，但是他考上一本了，这是就让我们觉得很很奇怪。我说你，哎，你怎么考到一本？他说，哎，其实我考了个二本，不是我个人的努力，就是学校挺努力，给我升上一本了。所以其实各位朋友，有的人就是就是比较撞运气，对吧？本来他就是二本，结果学校把分数线降了，然后他就变成一本了，很惨啊！就是人生就是这样。哎呀，所以说那段时候我在呃、哎、学习的时候，没少让我爸妈骂。我说真的，就是说有些时候你就想，比如说在有些时候发明出了一个本来是要造福人类，最后却给人类造成了太多的伤害。你说发明者会后悔吗？就是说，比如说发明者本来不知道他是个祸害，结果他发明出来，你说他会后悔吗？我跟各位朋友讲，百分之百会会呃会后悔，因为我就时常让我爸妈后悔。我爸妈说后悔生下你。就是因为我这个时候，我不仅仅不想学习，我还是且逆反，我逆反心理特别严重，你知道吗？从小到大我就跟着我爸妈吵架，然后因为小时候被打嘛，被打就是逆反的时候，你打我也认了，就是小的时候会哭，你知道吗？打的人是真的哭，哎呀，那那个下手真是，有些时候我都感觉我自己是捡来的，你知道吗？有些时候我被打完了以后，就抱着垃圾桶哇哇哭，以为那时才是我亲妈。<笑>啊，就感觉那个跟那垃圾桶特别贴心，就是那个有时候那个垃圾桶有一次就换了嘛，就过去那阵铁垃圾桶带轱辘的，是吧？那有那垃圾车是有卷扬的，哒哒哒哒哒卷上去，哒一道，是吧？后来那个垃圾桶更新换代了，什么换成那个垃圾点的收购了，就不需要我们往垃圾桶里放了，有专门拉有那个垃圾车，然后收垃圾点，以至于没有垃圾桶爆了。那这个时候让我真的，我给以为我真的我的妈妈走了，是吧？离开我啊，那哭了好长时间。那后,后来长大了以后呢，我就是比较倔强啊，我爸妈打我，我这这这眼睛眼泪，我就不哭。咋弄我都不哭，我就打，就我死个使劲的，我就盯着你，越盯他越打，越打我越盯，是吧？我跟你说，我就是现在想想，你说福务员能怎么的就不行，就逆反。所以说我那时候逆反心理就特别严重，包括现在啊，就是好多的家长也都在抱怨，哎呀，这个小孩子啊，这个太太逆反了，就一直说我有逆反心理，就是青春期的时候要逆反。我跟大家说，我我我真的不是要逆反，我那就是死犟。但是我有我自己的选择嘛。那个时候，你比如说人在上高中或者上大学期间，逆反心理特别严重，尤其是上大学的。为什么说上大学期间逆反严重呢？就是因为你有了独立思考了，这个时候是要你。自己去承担你自己人生的所有的决定的，所以说，当你享受了这种自由，你会觉得特别开心，你知道吗？逃脱了枷锁。哎，我给你这段话，各位啊。就是我们现在就是属于一个被圈在这个马棚里的马儿啊，一个个在那里吃着草，对不对？如果你稍微走一点，比如说父母要放你溜溜溜达出去溜达溜达，你当当跑两步，然后爸妈就觉得哎你不行，我让你跑了吧，啪啪给你一顿毒打，就是晚上不给你草吃了，你就在那个里邦邦喝热水，在马厩里哀哀,哀哀哀嚎，没有办法，你心里没有草原呀，是吧？<笑>虽然是你是一匹野马，但是你在驯服的，就是在这个马棚里驯化的，已经完全不像了，就是因为有人给你吃用的，有人。给你喝，这时候呢，当你出去了外外面，你看哇，外面一片广阔的草原，哇，这不还撒蹦子跑吗？哇，裸奔啊，干啥？不管没人管啊，这个大草原上玩命跑，自己都有草原了，玩命跑，自己决定想饿了停下来吃两口。就哪怕我没有钱了，我说哪怕我跑到沙漠里没有草了，我心甘情愿，我打个盹儿，我睡一觉，我我顶顶饿，是不是？身上正好就当减肥了。这就是我们自己给自己做的决定啊！我们在草原上，我们受广受阔了很多的自由，在享受自由的同时，我们又会觉得人生我们可以自己做决定。其实这个时候，我们会很愿意跟自己的父母作对，因为我们有更多的独立思考了。我们的人生呢，会有自己的，我们比较有认同感。比较有时间的掌控啊，做事的自主权，然后还有我们和小伙伴们随时都有自己的发言权，对吧？我们可以畅所欲言。其实跟父母，其实有些时候我们中国的父辈母辈啊，他们就有一种叫权力，叫父权母权，他们有个至高无上的权力，就是这时候你不能反驳我，你反驳我，你你就是小小崽子，你说不想活了？<笑>哎呀，你谁给你修炼的胆儿啊？是不是？还学会顶嘴了？朋友，我们只是要讨论怎么叫顶嘴了。我其实我最受不了的就是跟我妈说话啊，就包括我现在跟我妈心平气和在聊一件事情，他们完全没有把我站在同一个角度去阐述这样的事情，他作为就是听得进去，就是我很理智的跟你来讲，妈不要这样去做，我妈就会觉得哦，什么意思呢？你现在还嫌弃我了是不是？哦你妈呀，我的妈没这么回事，我就只是在给单独跟你说这件事儿，是不是是为了你好啊？为了我好，你快好好弄好你自己吧，晚上不要睡觉，朋友们。他在那叭叭叭半个小时，我一句话都说不上来，真的。这个时候我就会感觉，妈，你怕不是个杠精吧？我天，真的这很头疼啊！就是父母的唠叨就很让人崩溃。成年人的崩溃在哪里？就是在父母的唠叨。各位朋友，你们有没有被催婚？你会发现一件事情，父母他认定一件事情的时候，他就会玩命的跟你去说，对吧？他就会跟你说，哎呀。这个孩子呀，你不能这样，孩子你不能这样，你不能这样，或者是孩子你要结婚了，你要你要找对象了，你什么时候找？我记得有一次我我那时候没有结婚嘛，然后我妈就前前几天我，我我下班呢就给我发个视频啊，视频跟我聊，哎干啥呢啊、哦？找对象了没？有门了没？我说哦没有啊，呃我在努力吧啊、哦，我知道了我知道了，然后挂掉电话了。第二天哎今天有戏了没有？我、哦、天哪，你今天<笑>一天一问，我天，你不烦呐？就是那你表现出你期待感呢，我也知道，但是你也不能每天问吧？你谁个媳妇儿是吧？天天我今天有，今天没有，明天就有了，就追人总要有个过程吧。这就是我们在我们现在小的时候出现一些逆反心理嘛，就是父母越不让你谈恋爱，我好我不谈了。你还记得我们在上课的时候，就比如说我们在学习啊，学习的时候我们在写的写作业，其实本来我们自己写了，写了以后呢，然后父母跟你说，然后这个时候呢，父母说啊，天天就知道玩不写作业，这个、时候我们哪怕要写完了，我们也不会去写了。那个时候呢，逆反心理就是这样，本来我学习还可以，但后来我爸妈老是说我就，就早导致于我自己特别逆反，你越说什么我越不干什么，我就不写，然后我就把咱。扔掉了，我出去玩去了。这就是我们在小时候，但是你会发现，现在这个逆反心理会形成什么样的观念啊？就是现在的父母，他们逆反比我们严重。就是我们现在跟父母没有办法，就是突破权力这一层。比如说，我想跟爸妈去坐下心来去谈这件事儿，就没有办法心平气和的去谈。一谈了，他就会哒哒哒哒说了半天。真的，我就特别发现一件事情啊，就是我妈特别适合干律师。就他能把黑的说成白的，白的说成黑的，黑白颠倒啊！那天我就跟着我，我记得反正跟我妈吵什么事儿呢，就是也是婆媳关系吧，就你们弟草可能跟我妈闹点儿，闹点误会吧，两人可能产生一点小矛盾，我就跟我妈解释，是吧？我也劝我妈，然后我妈不听我的劝啊，就还在那儿叭叭说，我就跟我妈说，哎，你这样的事儿，这样的事儿，然后我这我们这个孩，我们这辈儿做错了是吧？你我们给呃怎么寻求原谅是吧？大家怎么样？反正我也是你们弟草，这后来他那个小孩脾气嘛，然后后来也是乖乖的赔礼道歉。那这个事情就是怎么回事呢？就是。从这个本命年，我就是中间去调节的，结果调节的人不对。比如说长辈儿人去调节就没有问题，但是我在这里晚辈儿我就去,去调节，完了我说一句话，我就跟我妈说，然后怎么样怎么样，我说妈就不要不要生气，是不是？我就说了这么一句话，接着呢，我被骂了两个小时。然后这个时候我说妈，你别这样想，你听我给你解释。这是第二句话啊！我妈说啊、哦，我现在说一句，你实际上就顶着我呢，你顶我，你顶我，你每天顶我啊！你这个孩子是不是有点变态了？<笑>朋友们，我说啥了？其实说实话，打心眼里我就想，我妈是不是现在有点健忘了？<笑>她老是想着我会顶撞她。其实说实话，我真的不敢顶撞她。到现在，我一跟她顶撞，我就会发现一个，她的话说的特别多，这是属于什么呀？就是成年人的逆反。我跟大家说，成年人逆反特别严重，现在尤其是三十多岁以上、四十多岁啊，然后逆反就是你越说什么，我越不干什么。朋友们，啊，咱们换一种角度去想，就比如说像父母这一代啊，他们信骗子肯定信的比信你还要多。比如说骗子说他身体不不好，你要买这个，然后这时候你说妈这是骗子，然后你父母就会说你懂啥？你啥也不懂，对不对？我记得有一年是怎么回事呢？啊、呃。对，我妈是买什么东西，就那反正那个东西我一看就是骗子，你知道吧？网络的那些东西，然后我就跟她说：“妈，这是骗子，因为这骗子其实很高明的，他们就会涉及那个叫央视的那个新闻，他们把那个那个东西叫做。”断章取义，这把，吧？就把央视新闻的那些话，然后转到他们这里，然后去剪接啊、呃，去剪辑，然后剪辑完了，然后找一个人去，再找一个呃，类似于播音员的，然后找个背景布，背景布真的他都不抠，你知道吗？随便找个背景布，然后在这里放着讲这个事情。然后我妈就深信不疑，她说是中央就做的这件事儿，所以说她就深信不疑，总是觉得这个事，我说妈这个是有个假的，不行。你知道我妈说了一件最经典的事儿就是吗？你懂什么呀？我说妈，我就是搞互联网的。你天天在办公室，你知道什么？你不看新闻，你知道什么？你知道吗？当时我那个心情，我就感觉我这几年我干互联网白干了。<笑>然后我就跟我妈解释，解释不通。结果呢，我妈还买了，买了以后呢，后来果然被骗了，骗了以后呢，生了场大病我。我说，妈，你兜里就不能存钱？我跟你。其实也是感恩这件事情，朋友们啊。生活就是这样，在我们小的时候都是存在逆反，比如说像我们小的时候最讨厌是什么？吃药嘛，就是父母给我们药，我们就坚决不吃，我们都感感觉就哪怕浑身难受我也不吃药。你给我吃我就偏不吃，这是毒药啊。到的时候你就想，比如说像我们年轻的时候谈恋爱，总是有一些犯错的地方吧。你遇到渣男，这时候你就是深信不疑啊，情窦初开，我就觉得我喜欢这个人，尤其是女生更多的。然后父母一眼慧眼识珠，就觉得这个男生就。不是什么好人，就劝你啊，不要跟他谈恋爱，是吧？或者还打你啊，或者怎么样？你就是偏要跟他在一起，你就觉得他父母是拆散我们的恶人，结果最后被伤害了，对不对？这个时候就是有这些逆反心理嘛。到的时候，我们比如说到了二十四岁、二十五岁，是父母催婚的时候，我们就偏不嫁啊,啊，我就偏不娶啊，我就偏不嫁，我就偏不娶，大好的人生我要玩。结果到现在剩那儿了哈哈哈哈，好多剩男剩女。其实各位啊，不是他们不想谈恋爱，都是被父母催的。这社会，我跟大家讲，就是包括现在也不知道有多少父母在听我的节目，不要催孩子去找对象，让他们自己去找，他们自己会着急。你越催，他们就会觉得哦，我不能找，我不能找，我找了不是随他们愿了。这就是他们的大龄的逆反心理啊。就包括现在九零后都是这样，零零后马上也要步入这样的台阶。你要跟你的父母说，不要催我的婚，我自己爱到什么时候结都什么时候结。其实每个人自己心里都有点数，是吧？我要结婚，我要谈恋爱，我都知道。但是父母一催，他就觉得哦，这是我觉得逆反。其实这就是人生体内与生俱来的一种性情啊，所以说现在好多人就是被认，呃那个剩下了也是没有办法，对吧？啊，还好好多人一说什么话就容易生气，你那么容易生气是吧？那叫什么青春叛逆期？那叛逆期严重了。你爱生气，你怎么不跑到幼儿园门口，然后坐那儿让卖气球去呢？他妈天天就那生气，哇，我要吹气球什么，对不对？我跟大家讲，包括上班也是，你说你收到了老板的消息，然后好长时间才回复，我就不回复你了啊、哦。你老板你一发信息我就回复，就显得我好像不忙似的，真的有这事儿啊？所以说，有的人有的人就是这样，你说老板，你只要只要一说话，你一回复，那老板哎呀不是很忙吗？你看。然后包括很很多人，是不是？这个工作本来挺忙的，结果老板一说你啥，啊，你你的领导一说你什么，你就感觉啊、哦，自己老是被误会。于是乎，每天就是带着心，然后上厕所啊，一坐马桶就一个小时。结果至少做出来了，奖金一分没涨。<笑>然后包括现在啊，买了办了健身卡，不去健身房呢，那也算是一种逆反心理嘛？就是我反正我就不去啊。我就有钱，我就任性。各位朋友啊，这就是生活，啊，就包括晚上睡不着灌红酒的，白天起不来喝咖啡的，那都是在任性当中的。啊，你不要任为不知叛逆期啊。人生就是这样，就我们有些时候不愿意做的事儿，就是老是做事与愿违。就是每个人都是有这么一个经历，就是比如说像我，们明明知道第二天有事情没，有重要的事情，头天晚上还是忍不住要熬个夜，是吧？第二天顶着黑眼圈去忙这些的事儿。其实我们自己劝自己是没有办法劝的，当别人劝你自己，劝你的话你也劝不了，只能我们自己人生感悟。但是到了现在高龄的阶段了，比如说像你。嗯，九十九零后啊，像八零后啊，这一代我们开始步入中年了，呃，当还有一些现在我们父辈、母辈这些老年人，其实他们的这个叛逆期特别严重，就是严重到什么地步？就是我们曾经想跟自己父母说话，我们过去叫什么？叫做他们叫固执嘛。其实现在我们仔细翻一下，他们那就叫叛逆，你知道吗？其实我跟各位讲其实我们咱分析一下，其实叛逆并不是什么错误的事儿。从小学，或者是到了我们现在已经大了，这家里有的儿儿女，然后绕膝的这样的事情，其实这比并不是一件坏事。叛逆是什么？叛逆说明这个孩子可以的。比如说小时候就孩子就叛逆，说明他从小就有独立的思想。对吧？有独立的思想，所以说他有自己的认知。我做的事情，我可以为自己做主，为自己负责，这是叛逆。在你公司在讨论一些文案或者一些事情的时候，你有自己的思想，你有自己的见解，这才是对的。你不能随波逐流。在社会当中，我们要有自己的想法，自己的事情，我们要做一个叛逆的人，这样你在社会当中才能崭露头角。比如说，你在一个公司当中，你一直在默默无闻的干活，或者在学习当中，你一直默默无闻的学习，你一直永远是上不上下不下，在中间那一部分。就比如说上小学啊，上初中，你永远是那样中间一部分。到你毕业了多年之后参加同学聚会，没有人认识。人说：“哎，你这谁没有印象啊？”就是随波逐流那些人。往往往往那些学习好的或者那些刺头啊，有叛逆心比较严重的人会给人印象深刻。而且在职场当中，我跟各位朋友讲一件特别实在的事儿啊，就是好多的领导最惧怕的是什么？就是守住自己利益的一部分人啊，他就是对自己利益，然后特别顾忌，然、啊、后想说什么就守护自己的利益。所以说这部分人他们是有狼子野心的，他们也有一些向上拼搏。我的欲望，领导喜欢这样的人，往往那些做事中庸，然后呃肯干活肯加班然后就是你这领导说句话，我就哦哦答应人，领导就得死了，往死欺负你。我跟你讲，有些时候你可以拒绝领导一些事儿啊，这就是生活当中我们没办法。呃，每个人一定要学会要逆反，不要逆来顺受，好吧？好了，吐槽说百态幽默，面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二也可以。各位朋友啊，直接关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 每天我都会发一篇搞笑的文章啊，在文章的下方有一个二维码，各位朋友可以给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊！我节目好多期没有打赏第一名啊，希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友可以直接发红包给老 T 进行打赏，谢谢各位啊！那最近呢，我是想直播的啊，嗯，大概明后天吧。各位，你关注一下老 T 的私人微信，那么我会群发消息，告诉各位朋友在哪里直播，大概会打开链接，大家直接可以跳进我的直播间啊。希望各位朋友多多鼓励一下支持。好了，想要呃看老 T 直播的，别忘了加老 T 私人微信老 T 二零一二拼音的老 T 二零一二啊。想买东西的话，也可以看看老 T 的朋友圈，或者是关注一下老 T 的。淘宝店啊，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”啊，搜索店铺啊，那、这个店铺名字就就叫做“吐槽脱口秀”，就是老 T 的淘宝店铺了。或者各位朋友可以直接搜索宝贝名字啊，叫做“老 T 家特产牛肉干”或者“老 T 家奶酪”等等一系列的，反正就是搜索老 T 家一些啊这。东西吧，吃的喝的，反正你就能看到。呃，老 T 家现在这个有这个呃无糖的奶酪，特别健康，不管是糖尿病人还是什么人，吃起来特别健康。不要说我有糖的奶酪是好的啊，有糖的奶酪是有添加一些添加剂的。老 T 家的奶酪是没有添加任何添加剂，所以说吃起来非常健康。各位不用怕胖，怕胖的小姐姐、小哥哥们可以看过来，而且不加糖，它的奶味儿会更足，因为糖会压制奶的一些味道，所以说你吃起来不仅齁，而且腻啊。吃起来虽然说刚开始。吃第一口还是挺香，但你越吃越腻，吃三块你就崩溃了。但这个奶味十足，你可以嚼一晚上都没有问题，而且还是非常有嚼劲的。希望各位朋友多多支持一下。哎呦，别忘了老提家的牛肉干，牛肉干现在种类变多了啊，就三种牛肉干：火烤的，然后超干的，还有这个独立包装的。各位朋友可以看一下，反正每种牛肉干都有不一样的特色啊。想吃的话可以去来看，直接淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”就可以了。跟各位朋友讲，这确实是最纯正的牛肉，精选牛后蹄的肉啊，这是最精瘦的肉，没有筋。然后，因为牛肉很多的，比如说有肥肉的地方是不能用的，就是后屁股后蹄啊那块肉，这是最好用的肉，我们称之为黄瓜条。然后这部分牛肉是没有筋，而且吃起来特别有，呃，有韧劲儿。啊，这部分牛肉才适合做牛肉干不是所有的整条牛身上都会带，所以说只有牛的这一部分做牛肉干所以说这是很贵重的。首先你可以看纹路啊，然、啊、后包括你那个肉掰开，它是有鲜红色的，就是说明是新鲜的牛肉。而且风干，我跟大家讲也有一个意义啊，就是风干是什么样？把牛肉切下来先风干，然后撒盐保存，这是从蒙古成吉思汗那那一代然后传下来的。就成吉思汗他们发明的就是那蒙古就军队的行军粮嘛，他们要吃这个晒的牛肉干然后。吃完了以后要去打仗嘛，就是他们揣的都是生牛肉。比如说，要出发的时候有做成熟牛肉的，就是把这个晒干的，然后用火烤啊，或者用水煮啊，把它放到包里，然后去跑。所以说，这牛肉干、风干牛肉、风干牛肉是它是一种工艺，就是先风干、撒盐保存，然后再做熟。就是好，的，我记得有一次有个评论把我差点没逗笑了，说你这是牛肉不是风干的。呵呵我说要风干的生的，你都吃，你要不吃你就不幸福。不、就是气死我了是吧？这个可能对于民族的地方了解不太理解，他以为风干是干那个意思，其实他就是把牛肉先用风吹干，吹到呃六七成干嘛，他就没有水分就可以。但是牛不牛肉不能没有水分，你有水分它才有牛肉味儿，对吧？所以说他要撒把盐锁住牛肉的水分，然后。再可把它的稍微风干一点，然后再烤干，然后再去吃，才有地道的牛肉味不会跑，才会保持新鲜的牛肉。牛肉最重要的啊，就真牛肉和假牛肉。现在市面上卖的一些便宜的假牛肉，我跟大家说，我都不忍心看。就包括我现在跟一些我们现在就是本地的一些人在谈论这些事情的时候，他们说网上太多假的，假的牛肉。我跟大家讲，你吃完了你会。首先会有一些不舒服嘛，你会顶啊或者怎么样？吃真牛肉会怎么样呢？会让你有劲儿，就你会感觉到身体是有劲儿的，而且它会顶饿。它就是因为含了丰富蛋白质，所以说各位朋友，你要吃真牛肉和假牛肉，一吃就明白了。希望各位想买的话，赶紧多多关注一下登录到老七的淘宝店铺，搜索老七家特产牛肉干了啊。好了，接下来的时间，让我们看一下听众留言啊。这两天顶种留言，我们都是直接在朋友圈发的，所以说好多的朋友呢，就是不知道，哎，这个留言在哪儿留？因为确实我在公众号留言了，你这留言真的看到就我都不忍心流泪，我跟你讲，啊、哦，就是崩溃了。但是微博我想留言了，但是一想在微博留言也是崩溃，你知道。就是这个方式比较简单嘛，比较快捷。各位朋友能刷到的，会呃，这个刷到的话可以看一看。然后我的这个更新的频率还是有一点节奏的。各位朋友如果要想看到的话，可以直接啊、呃、点我自己的朋友圈，然后观察一看有没有该留言的事儿。我会有一个标题嘛，叫本期话题。这个时候你就可以在上面留言
1: 了啊。啊
0: 首先来关注一下 啊， 第一位朋友叫大饭 桶， 这个大饭 桶， 这名字起的真是一定很能吃啊。他说就是一把年纪 了， 还和十几岁的妹妹吵架斗 气， 是不 是？ 呃， 是不是抢零(笑)食 啊？ 我太难 了， 你抢零食你还好意思说是怎么回 事？ 你是把你自己的衣服都吃完了 吗？ 然后你。你还要跟你去妹妹抢吃的？你说你是人生当中，你都已经混到这么大地方了，连买零食的钱都没有了，还是觉得别人锅里的香啊？你是不是就是典型的那种的，吃着碗里的看着锅里的？就来看看九九啊，他说了，呃，我妈和我说，该学习的时候不学习，该结婚的时候不结婚。呃、你妈经常跟你这么说，跟你这么说啊，这个时候你应该跟你妈说，哎妈，你该去跳广场舞了，别回来了啊。我有自己的决定。其实这个时候，妈说你这些该学习的时候不学习，该结婚的时候不结婚，这是应该的。这就是你逆反心太重。但是呢，问题是你有没有自己认识到，你该学习的时候为什么不学习？是不是因为自己不愿意学，拿叛逆当借口？该结婚的时候不愿意结婚，是不是因为不是你不想结，而是没有人搭理你啊？就来看看啊，小静啊，他说了，我感觉啊，我叛逆期还没过呢，内心还有一股想造反的冲动。哎呀妈呀，咋回事啊？你造谁的反呢？<笑>贴着红油飘，你还喊着造造反有理了？你还，我<笑>能不能安安心过个日子什么的？你还要造什么反？造反造反！我跟你讲，这件事情说的是可大可小，尤其是像在你妈面前说造反，你,你就完蛋了。我跟你讲。哈哈哈哈其实我们小时候都说了啊，反了你了！其实说实话，我们从从小都本来想反，但是一直被打服了。你知
1: 道吗？就
0: 来看我森林里迷了路啊。他说别提了，从小到大就没有叛逆过，我乖的不要不要的。虽然说现在也没有长大，我跟大家讲，这就是有一个呃这个事情啊，就是从小不叛逆的人长大了就是很就会出现一些问题，就乖乖的嘛，就会很容易出现那些妈宝男呐啊,啊，小棉袄之类的。你真的有些时候，凡事你都要问妈妈。然后他这个事情呢，如果你要从小挺乖的，你长大了以后，比如说女生就长大了以后不叛逆了，她会变得会什么，会矫情啊、哦，然后很骄傲、傲娇，或长不大小公主等等这些的小公主病人就会出来。那么如果男孩呢，就会变成什么妈宝男呀等等，什么事情都得听妈的，然后自己没有办法做主，有了很多的选择困难症。我跟大家讲，反正有好多有选择困难症的人，都是由妈妈来做自己决定的，他会决定你的未来的人。人生道路，哪怕你身上的穿的一针一线，他都给你拿捏得死死的。各位啊，从小到大，你有没有想过你自己为自己的审美负过责？<笑>真的没有。就是有一次我穿的年少轻狂嘛，留长头发，穿一条这个，当时穿绿裤子，不是不是染绿头发，是染黄色头发，还是长的闹摇滚的那。谁有年轻气盛的时候？但是我不是非主流那种啊，我穿的是那个。啊，韩流的版的韩版那个裤子的宽腿的绿色的啊，当时整个人看上去就感觉哦，这个人就是走在人群当中就跟萤火虫一样发光发亮，你知道吗？我走在路上，然后一路走着，哎呀，这个人又想，诶、哎。就过去我们不是看外国人吗？那种感觉哎呀，这外国人啊，没见过。这回我我跟外国人差不多。咦，这是哪儿的、啊？就感觉哎呦，这个这个外国人好像是怎么样？一回到家被我妈一顿说，是吧？说你审美不退，是吧？说我这人生当中呢，走的行走的道路都不一样，做事儿就跟别人不往常人常人不一样。我说妈，你是没有见过比我更过分的，是不是？不是说你没有见过。是因为你的知识储备量不 够， 你知道 吧？ 哎 呀， 天 哪！ 这个那个时候就是摁着 我， 就是没有办法摁不过呀。年少轻狂 啊， 这回到家里没办法 了， 又把头发染 了， 又干什么 呀？ 然后换了衣服 了， 反正那个时候就是。怎么说怎么就不顺？你在外头怎么再潇洒？就是我那时候就特迫切，你知道吗？就是受过那次刺激，我以后特迫切，我就还要往外跑。就一一次我都不在家待着啊、哦，在家待着你就会很多的时候你就会受到压制，你做什么事情决定啊，你还是要够一道坎儿。父母嘛，儿行千里不担忧，但是有些时候你要为自己的事情要负责，所以说你难免你是你有些时候你一跟他杠啊，他就会生气，就会逆反。我、哦、就像我这种的，说一句话我就顶顶十句，我就没办法，我有自己的思想，你不要管。管我啊！今天我还跟你们替嫂说那个什么高龄啊，就是我们这所,所谓的高龄逆反嘛。我说你看我现在就是有独立思想的人，你替嫂直接实力吐槽了，你那是哪是高龄逆反呀？你就是长不大，你还是个孩子性格是吧？我说你也完蛋了啊！你也不如那个老妈的性格亮啊！就来看啊，平常心啊。他说：“我承认我是逆反过，但是呢，我现在已经走出来了，挺后悔的。庆幸我是没有进去过。呃，也许呢，是我上学成绩不好，跟身边的朋友有关。他们都是这样，怕学习不好，爱混社会，感觉自己很牛，天不怕地不怕，爱咋咋地。可能是我不成熟影响我啊，也是在我其中啊、呃，我也跟在其中。我现在结婚后呢，感觉以前做的一些事情都是特别特别幼稚，挺后悔的。所以现在呢。”走的每一步都是经过考虑清楚再去做，不再为自己做的事儿呢感到后悔啊！你那时候叫逆反吗？那时候就不叫逆反，你那时候就叫反了。逆反是什么呢？就是有不让我做别的事儿，我就偏要做，但是还会被整得服服帖帖的啊、哦！像你这个事情呢，就是已经父母管教不了你了，就是他想管教你，你已经不是逆反了，你就彻底反了，你知道吧？就像刚才那个。小姑娘说的，她就造反了。你已经是造反成功了。这谁小的时候都经历过那个什么灰暗的年代，尤其是八零后，像我们这一代人，没有打过架，没挨过打，那还叫童年吗？对不对？到现在我们一帮朋友处的还是挺好的，就是曾经打过我的，我打过人的，反正都在一起。谁还记得小时候打架那些事儿？人生到混到三十多年了，是吧？四三十多年，你说你再回想童年，什说，哎打了我，那我就要欺负你一辈子？那没有啊，这都是童年的事儿。那其实谁也都有后悔过。那包括现在，你看社会反黑这么严重，你曾经还混的风生水起，在社会上混的风生水起的人，全都进去了。我跟你讲，不要看现在闹得欢，就怕将来拉清单。人生呢，还是稳定的走一步踏实的，一步一步的走过去。做一个好人，不是有句话说的好吗？好人。一生平安。当然，好人有些时候光平安了找不着对象，是是？老给你发好人卡呀、嗯
1: 。就
0: 来看杰先生啊，他说了，我觉得呢，叛逆不叛逆的其实是一个时代的问题，每个时代都有一个时代的活法。我想我老爸叫我多看一点实时新闻。事实其实呢，我们。都在看我们懂的东西，他们不一定明白，所以总结呢，我觉得只是时代不一样，不应该说你的话就有一点我的不同意见，就应该判定为叛逆
1: 。
0: 是这样啊？什么叫叛逆？叛逆就是说，我说的话你不听，这就叫叛逆，对不对？这是在我的认识当中，这不叫叛逆，是他有自己的独立思想。你说，如果要是有一个人说，哎，我要啊，我说的话你必须听，那就是逆来顺受嘛。对吧？你是皇上的话，你就必须要听；那玩意儿不听的话，就要杀头了，对吧？你去想想，有那些叛逆的比较厉害的，像谁？和珅是不是叛逆多厉害？自己贪了多少钱？对吧？那还是好好的。有的人就是喜欢这样的。所以说，各位啊，人生你要有自己的想法，别人说什么，你就是做什么。当然了，你那不叫叛逆了，你就要那个叫顺从了，对不对？人生要有不同的想法，不同的呃意见，所以说才能交织出更多的东西。比如说我们在头脑风暴当中讨论不同的事物，讨论不同的事件，我们有处理的办法，都有不同的方式，对吧？你走内部，我走内部，反正交织出来，我们头脑碰撞出火花，才会有更好的结果。但是你好多的人就坐那里一言不发，就是听着别人说，哦，这个可以哦，那个也行啊，这个也挺好，这种人才就是说。呃，在所有的过程当中和稀泥的，对吧？我们其实往往对和稀泥的人都会有一些意见嘛，大大小小都会有。呃，我们更希望有一些头脑碰撞，哪怕我们有些意见上的不同啊，或拿这些事情我们吵来吵去，但是私底下还是关系很好的。继续来看啊 ，Sasaki 啊，他说其实单位很少有叛逆，更多的是在家里多一点。嗯、呃，在单位里呢，专业上的事儿呢，实打实的标准化。除非是对于开车有了新的办法，一般是不会，也不可能叛逆开车。你开车在叛逆，那你就飞了。我听你，那也就是火车在那两个鬼铁轨上的。那要不在的话，那成啥了？你意思还想翘起个头？你看我给你表演个单腿跑高铁，是不是
1: ？
0: 继续来看啊。而生活上的事儿呢，至少我们这帮跑车的山东老爷们儿呢，时刻在什么 DNA 里的，从来就没有过啊、呃，没有什么话话的阶段，啊、呃、了当的说呗，有什么话就直接了当的说呗。这个我都说出来了，可能会有争论，不过说完呢，哎，再该砸鼓刀就鼓鼓砸鼓刀吧，这也是为了挣钱。车队呢和车间呢直属领导，哪怕是机务段的大领导呢，也都是司机出来的。我们普通司机呢也知道领导的不容易，所以呢。比起在家里被父母唠叨，我心里各种烦、各种吐槽、各种炸来说呢，工作累但省心，在家里费心而且更累。当然了，如果不能升职，安安心心钻研业务，你怎么把车开好？能避免叛逆，毕竟没有时间，在家也不想也得想啊。<笑>我觉得你还是老踏踏实实实实的找个媳妇儿好不好？别天天在这霍霍自己了，<笑>我感觉你都快把自己霍霍坏了，我<笑>。你觉得你爸妈说的还是有道理的，你爸妈每天唠叨那啥呢？你就别老鼓捣那些玩意儿，能不能踏踏实实的找个对象？然后你说，哎呀，我妈，我我不是不找对象，那我天天开车，我天天我我我有车，车就是我的女朋友，这就是我的爱人。Yeah. 你天天跟车过去吧，求之不得。<笑>妈，你没有想到吧？我跟你讲，这个人呢、啊，就是、就是，爱热爱工作是没有错的，但是你也要热爱生活，你不能把这个工作和生活混在一块儿啊。你说父母的唠叨呢，我没有办法拒绝。但是有些时候，你可以唠叨你的父母。真的，有些时候你真的跟你爸妈说这些事儿，你头疼啊。你说爸妈的那个老年叛逆，真的你叛逆起来能让你崩溃。就比如说我妈啊，这个经常会说我别熬夜了，你还几点了不睡觉，就经常给我发信息。这个时候呢，我就啊、哦、回复我就回去了。然后我不回去呢，就啊敲门就开始各种骂，在门口这不管是谁啊，我就睡不睡觉，就还不睡觉呀、啊，反正就，快把自己熬坏了身体。这就是他们。但是有些时候我做节目做很晚嘛，我俩。两点钟回到家里，我妈拿着手机在那里看，我说你别看了啊，还在那看啊，对吧？我还说他是吧？就有些时候呢，我就想，就我该不该说我妈说让她早点睡觉呢？对吧？你看大半夜了还刷抖音，对吧？我妈在那边，我爸在那儿刷，然后两个人就不知道为什么最近疯狂迷恋上这些事情，尤其是我妈就是看吃播，你知道吗？就大晚上就听见咔嚓咔嚓咔嚓，你听着还挺睡人。<笑>然后这个时候我一看我，我就哎，怎么说呢？没办法说。我说你别睡觉了，你越看你开始睡觉，你越看越……我说他不听啊，我看一会儿这怎么了？你你说想想，对我来说，如果我妈熬夜，对我也是一种幸福，对不对？至少她在熬夜的时候不会说我。但是我们就特别怕我妈，就是睡着的时候突然惊醒，突然发现还有我没睡，这时候她就会劈头盖脸一顿臭骂。就我又不能跟她说说啊，你看你那那时候玩手机，我、哦、为什么玩手机？那还是被你气的呀，啊，气得我一宿一宿睡不着觉啊。朋友们，朋友们，锅我来背好不好？锅我来背。哈哈接下来看啊，王欢他说有时候呢还是要听父母的，毕竟他们都是过来人。现在比起以前好多了，但是还是自己怎么想的就怎么做了。在线乞讨啊，说了当吃饭的时候呢，跟妈妈抢一块肉丸，然后我就叛逆了。当时我才读四年级，你敢夺你妈手中之食，你个不孝子！你还敢叛逆？看我打断，打不打断你的腿？其实我们小的时候哪敢跟父母去 抢？ 我记得有一次 啊， 怎么回 事？ 我跟大家讲一个特别有意思的事 儿， 就是我爸爱喝酒。我爸每次吃饭的时候都想喝 酒， 然后我回去我是饿 嘛， 上学的时候你也上小学长身体的时 候， 我要回去吃饭。然后我妈我爸就先喝 酒， 先吃菜。那我这时候我也想吃 菜， 然后我就夹了口 菜， 然后我爸啪打了一巴 掌， 说：“ 我要吃饭 呢， 是 吧？” 那时候我爸真的说句实 话， 按照我们现在话 说， 挺那个的啊。我也不能骂他。然后他就是那种啊，就很霸道，就是你不行啊，啊你不不能吃，你等等我吃。当时我就生气了，我气他成什么程度？我就干吃馒头，那个馒头超级大，你知道我吃了八个。当时我爸妈都吓坏了，你别吃了，别吃了，我就吃，我就吃，我就吃馒头，一口菜都不吃。那时候真的，我跟你讲，我就拗起来，我能把自己吃死。我跟你继续来看啊，这个叫做 Cost 啊，他说我一般的叛逆呢是选择自由，不是所有的都言听计从，好像我们所有的也都言听计从是的，谁不是都是选择性的言听计从？嘴上说答应，后面背地里我们就不这么干。看、嗯、变雪归宿啊，他说我呢现在十九，呃，我有女朋友，但是我悄悄的不和他家里人说，十九有女朋友了，你瞅瞅你们这帮九零后啊，人家十九都有女朋友了啊。就是因为这样呢，每次我和我奶奶打电话呢，都催我找对象，还老拿我和同学来刺激我。我同学也跟我一样大、哦，到现在跟小孩都小孩都一岁了。我妈每次呢在旁边就听到就都笑，反正每次和奶奶打电话都是逃逃不过这个话题，我就很想不通他们着急啥呢？我每次呢都很无语，不知道怎么跟他们说，好难。呢，我跟你讲，反正是不急于确定表达自己有女朋友的这些男生都是渣男。<笑>你这小小年纪不学好，你自己在这当什么渣男啊？你看看你有个女朋友，你觉得真的很丢人吗？就你奶奶跟你说了，就是你赶紧找对象。你说我有对象了很难吗？就你这心里小九九，不飞，就是，哎呀，我要确定了，给我奶奶是领过去了，我是不是这辈子就是他了呀？那要不然我要分手了，会不会我奶奶很伤心？你这表面上是很孝子，其实内心当中就是个渣男。奉、哦、劝各位啊，你要认定了就赶紧拿拉回去。你说我有女朋友了，这就是我女朋友，给女朋友一个强定的、安定的定心丸不要在那里说啊，我这个，我告诉你，你。现在不公布，除非就是两点：你内心认为她是你的女朋友了，其实她不是；那<笑>另一种呢，就是想，我想，哎，这个女女生可能跟我关系处的处一段时间就差不多的了，她就是我练手了。过两天我再找一个，然后稳定的关系再带给我奶奶。你就是认定你是渣男本渣，你知不知所以说这个小小年纪，咱们这个事情啊，你一定要确定感情是感情，嗯，这个千万不不能做的数啊！你人生要知道啊，别看现在闹得欢，你到了未来。着急真找不着对象的时候，你哭死你去吧！小小年纪一定要学好啊，就是该有自己的担当，有自己的担当。接来看啊，广王他说：“我觉得我得叛逆啊，我的叛逆啊主要是在长相。我爸妈说我是个丑东西，他们骂自己不在意是吧？但我很心痛啊！哎呦我天哪，这个其实爸妈也很后悔呀，兄弟们，兄弟们，这这这货怎么长得是吧？你是？”就有有眼有鼻子有嘴什么的，但是怎么他好好像一位了的？这，但是我跟你讲啊，这个人丑呢，咱就别说啊，这人丑话不多，但是做起事儿就倍儿狠，你知道吗？哎呀，不要为自己的长相说，现在谁还没有个化妆品啥的，对不对？现在老爸老妈都开始敷面膜了，你这个时候想，哎呀，这个时候他们都开始做皮肤保养了，这是咋咋回事呢？我跟你讲，这不仅仅是你啊，你不要说自己爱美之之心，人皆有之，这个时候你。你说你丑啊？那就完全是自暴自弃的一种假象。人生当中啊，你看那些老头老太太，有的还去纹身呢，大人生过的那才、个、潇洒啊！这跟老太太广场舞拉个小手，然后咔咔写着写着那个自己字儿“爱你如初”是吧？我跟大家讲，前两天我看这新闻啊，一个老太太跟一个老头跳广场舞，然后就是把自己，呃，把自己那个房产本、房产证上那个名字，然后加了老头了。儿女发现了这是跟自己的爸妈闹不亲，你说这件事情说起来谁对谁错呢？啊，为了爱情我义无反顾，啊。但是你这房本上加名字可就不对，就不是你的事，不是老小孩吗？我们继续来看看啊，这个 F E L I X， 他说原谅我这一生不羁放纵爱自由，虽然我知道有一天会跌倒，哎，这是那首歌啊 ，Beyond 那首歌。原谅我这一生给羁放纵爱自由啊，对吧、啊？这个当然了，我其实这小时候就爱听 Beyond 的歌，但是从来不知道 Beyond 的歌里具体什么意思。当我真的懂得的时候，我发现完
1: 了
0: 。啊，这个听众留言可能念不完了啊。这个呃，懵懂,懂啊，懵懂，他说：“你做的最叛逆的事情就是不读我的评论。”我真的是，我这不叫叛逆啊。我怎么就不念你的评论就叫叛逆了？你谁呀
1: 、啊
0: ？我，你知道你做的最叛逆的事是,是什么吗、啊？就是听了节目还白嫖
1: ，是吗
0: ？这是不道德的，朋友。我正在看啊，仅仅啊，他说你这么说的不就是我吗？只按自己心里想的来，谁要是打乱我的节奏，我就会很烦躁。哎呀，你烦躁的表现是什么呢？咬自己吗？其<笑>实有的人暴躁起来原因不一样，对吧？有的时候你像，哎，真的无奈，那种无奈的那种痛感，就是哎呀，你真的不知道该怎么形容好。就是尤其尤其人要临近崩溃的一刹那，哎呀，有的时候咬自己啊，对有的人躲到房子里哭啊，有的人拿脑袋咣咣撞大墙啊。接下 it it 来看啊，子亚他说，父母让我回国工作，就是不想回去，没自由。哎，你看，这对，说的对了。但是你偶尔也要回来看看父母啊，老在国外，跟你说实话，你就怕你回不来啊，呵呵对不对？就是想回国，现在可难了。就在看看、这个呃 L-M-M-X、啊，这个呃 L M I M X 啊 ，L M X 他说不让早恋，我就早恋，是吧？这个时候就是说怎么着，也就是你遇到了啊，你遇不到，就是他们想让你早恋，你也早恋不起来。现在看悠望阳光的日子啊，他说平时领导打趣算吗？我上次呢是位跟我年纪差不多的女生，每次都是在打趣中布置任务，让我没有办法拒绝。哎，叛逆不适合我了，可能你是跟你的女领导心里有点小猫腻是吧？<笑>打,打,打趣是吧？啊，你要这样的做把这个工作做了吧？啊，这个时候你想啊，领导你今此刻是属于我的啊！哎呀妈，这千万不要让你的领导听到啊，听到了完了借坡下驴了就，再看周鱼子啊，他说这不年纪大了吗？父母也叛逆啥了，不让干啥，偷偷就要去做，打不了骂不得，在公司不属于叛逆，我属于自动 E T C 啊、哦，就是什么见领导进来就咔嚓的给你敬个礼，抬杆了，是不是？<笑>陈伦啊，对错？他说什么叛逆不叛逆的？无非就是想法跟别人不一样，做法跟别人不同。对，就是不在一个轨道上。他其实就不应该说叛逆，就是我不认同你这句话。有就是有些话就讲，谁先说出来谁有理嘛，对吧？接来看奥迪给啊，他说：“老妈让做的事儿呢都不想做，被管多了就叛逆。”这个有些时候呢，就老妈做的事情挺让人无理的啊。就是你看，比如说像我老妈每天让我得的我让我唠叨说：“你看多打扫卫生。”你说多没有道理。我在家自己都不打扫，你现在让我打扫卫生，能改得了吗？<笑>接来看梦辰啊，他说：“开学大二，我妈天天问我咋没找对象，你就跟你妈说啊，妈哦。”没有办法，生出来的时候模子没刻好啊！谁知道大学里都需要颜值的？妈，你多给我邮一千块钱生活费，我买点化妆品，保证下个月我就出去了。你要妈给，你得跟你妈说，你要舍得下血本去投资，你要不投资的话，你就回报率很低的。那个时候别说回报率了，我就只能抱抱我自己了。完<笑>了，吐槽只会百摊，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2啊。还有各位朋友想买牛肉干的，还要买这个奶酪的奶块啊，还有等等一系列的草原特产，各位朋友可以关注一下老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”，老 T 的淘宝店铺就是吐槽脱口秀啊。各位朋友可以。跟我去对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。想买牛肉干的，也可以直接在淘宝里搜索“老七家特产牛肉干”。当然，还有第二种方式，可以加入我的微店。那么，通过公众号右下角的紫菜单栏里，就有老七的淘宝吐槽小店。各位朋友，欢迎过来选购了。所有的东西啊，都是同样的。各位朋友想买的话，可以直接通过公众号啊，或者淘宝都可以购买。好了，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见啦！拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，